0: Frau Richter, grüße Sie. Hallo,
1: Herr Sundermann, ich freue mich. Wie geht's Ihnen? Ja, mir
0: geht's gut und ich freue mich, dass Sie als Gast auch ruhig mit der Frage mal anfangen, mit der wir hier in dem Podcast reinstarten. Ich weiß nicht, ob Sie mich Schatz nennen würden, aber ich nehme einfach mal die Frage schlecht hin: Wie war meine Woche? Ähm, ja, wie das so ist, nicht zu Ende des Jahres, viel Licht, viel Schatten, ja. Also, Kunden wollen noch Sachen dringend erledigt haben. Manchmal läuft nicht immer alles so gewünscht. Von daher war, sage ich mal, eine durchwachsene Woche, ja, wie so ein Novemberwetter manchmal jetzt momentan ist, mal Sonnenschein, mal Nebel.
1: Hört sich auf jeden Fall spannend und sehr herausfordernd an. Ich teile ja. das mit Ihnen. Auch wir Einkäufer haben November viel zu tun. Da passiert viel, viele Verhandlungen. Und dann ist es schön, dass man einen Freitag, wie wir ihn heute haben, mit so einem Podcast ähm, ausklingen lassen kann. Ist eine schöne Abwechslung. Ich freue mich drauf.
0: Ja, genau. Eben. Und, und ich sage mal, Hauptsache es hagelt nicht. Ja, nicht, dass uns irgendwelche Verhandlungen verhagelt werden, aber das sehe ich ja momentan nicht. Ja, Hagelwetter hat es eher im April. Genau, richtig. Wir haben gesagt, wir kommen hier heute zusammen zum Podcast, zum Thema Weiterbildung. Mitarbeiter. Und bevor wir da jetzt aber in, in Medias Res reingehen, vielleicht noch mal eben kurz zwei, drei Takte dazu. Sie sind von der Firma TechniPlus. Wer ist TechniPlus?
1: Die Techniplas ist ein klassischer Automobilzulieferer. Das heißt, wir stellen Bauteile her für die großen Autobauer. Wir sind unterwegs bei Mercedes, Audi, also alles, was sich in der Mittel- und Oberklasse auf dem deutschen Markt abspielt, hauptsächlich. Und wir bauen schicke Bauteile im Interieur. Die sind zum Beispiel schwarz und hochglanz. Das Ganze findet man nach außen am Auto. Also man kann sagen, dass circa die Hälfte der Autos in diesem Segment mit unseren Bauteilen rumfahren.
0: Okay, jetzt, jetzt fahre ich einen Q5, wo muss ich hinlangen, damit ich Ihr Bauteil berühre?
1: Also eine gute Chance könnten Sie haben am Kofferraum, da ist eine Blende. Das könnte gut sein, dass die aus einem unserer Werke kommt.
0: Okay, gut, das mache ich mal lieber nicht beim Fahren, sondern dann, wenn ich nachher die Tasche reinpacke. Aber bevor wir das, dazu sehr abdriften, wir hatten gesagt, Weiterbildung, Mitarbeiter ist der Fokus, worauf wir den gelegt haben. Als Sie damit losgelegt haben, wir haben da ja zusammengearbeitet, was war Ihre Motivation gewesen? Warum, Warum haben Sie das Thema adressiert?
1: auf das Thema Weiterbildung aus zwei Blickwinkeln. Zum einen bin ich der Überzeugung, dass es eine Art der Wertschätzung ist fürs Team. Also ich möchte damit meinen Mitarbeitern, also jedem einzelnen Mitarbeitern, aber auch dem Team zeigen, hey, du bist mir wichtig, deine Entwicklung ist mir wichtig und ich investiere auch in dich. Auf der anderen Seite gibt es auch eine ganz harte Business-Seite, so nenne ich das jetzt mal, die Automobilindustrie ist super tough, sehr anspruchsvoll auf der Prozessseite, aber auch im Thema Verhandlungen, Fachknow-how und die Leute müssen ihr Handwerkszeug beherrschen. Und das ist einfach meine originäre Aufgabe als Führungskraft, aber auch als Unternehmen, dass ich das Team so aufstelle, dass sie diese Dinge beherrschen. Und deswegen ist das Thema Weiterbildung für mich ganz, ganz weit vorne angesiedelt.
0: Genau, ich denke auch, man, man muss da in, in die Mitarbeiter investieren. Ja, Das, was von denen verlangt, verlangt wird, was ja wir gerade so als Handwerkszeug beschrieben haben, das fällt ja nicht vom Himmel runter. Und ich komme dann ganz gerne auf ein Zitat zurück, was mal der Herr Delfenthal mal gegeben hatte. Er hatte mal gesagt, if you think trainings are too expensive, try incompetence. Ja, und das, das kann nicht das Ziel sein, sondern investieren in deine Leute, damit du bessere Ergebnisse erzielst. Und wenn das einhergeht mit Wertschätzung, ist es ja noch umso besser.
1: Genau, das ist ein tolles Zitat und das nutze ich tatsächlich mittlerweile auch. Ich habe das durch Sie kennengelernt und ich nutze hm. das mittlerweile bei der Budgetierung meiner Trainings und das funktioniert ganz gut. Also das zieht auf jeden Fall, kann ich empfehlen.
0: Also ist Geschäftsführer-tauglich, das ist schön.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: <lacht> das sind ja manchmal so kurze, knappe Statements. Jetzt ist es ja auch so, Sie haben jetzt gar nicht immer nur das Hauptaugenmerk auf die strategischen Einkäufer gelegt, sondern auch auf die operativen Einkäufer. Warum?
1: Ich mache absolut keinen Unterschied, weil jede Rolle für mich ihre eigenen Herausforderungen und Hürden mitbringt. Das heißt, ein operativer Einkäufer ist genauso mit Komplexität in seinem Tagesgeschäft konfrontiert, wie das ein Stratege ist. Er tut es vielleicht aus einem anderen Blickwinkel mit einer äh, längerfristigen Perspektive. Aber trotzdem sind beide Rollen in ihrem Ergebnis oder mit Bezug auf das Ergebnis auch gefordert. Und ich möchte beiden die Möglichkeit geben, das Know-how zu haben, um ihre Ziele zu erreichen.
0: Genau, und äh, ich, ich denke mal manchmal so ist mag der 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 Einkäufer, der operative Einkäufer immer so ein bisschen rüberkommen wie das Aschenputtel. So nach dem Motto, man hat es nicht unmittelbar im Fokus. Viele haben immer zu sehen immer eher diesen strategischen Einkauf. Und wenn man das Märchen ja ein bisschen kennt, weiß man, wie wichtig Aschenputtel ist, damit das zum Schluss aufgeht ja, und dann zum Schluss dann auch alle glücklich sind bei der ganzen
1: Geschichte. Ja, es muss ja auch jemand da sein, der die Strategien umsetzt, der das Ganze im Tagesgeschäft beherrscht. Und wenn wir uns mal den Markt anschauen, Lieferengpässe, ständig irgendwelche Reklamationen und Eskalationen, also ist der operative Mann oder die operative Frau heute an der Front ähm, eine sehr, sehr wichtige Rolle.
0: Genau, und wenn es ja dann durch Trainings einfach noch mal ein bisschen effizienter wird, ja, oder man es geschickter gestalten kann, dann ist es ja zum Schluss auch nur, nur klug. Was würden Sie denn sagen, was waren denn dann die Erfolgsfaktoren gewesen mit bei, beim Training, bei der Weiterbildung,
1: die Sie da gehabt haben? Auch noch mal zwei Dinge. Zum einen die Vorbereitung. Das habe ich bis dato so auch noch nicht mitgemacht, wie wir das jetzt gemeinsam gemacht haben. Es gab mehrere Calls. Also Wir beide haben uns abgestimmt zum Gruppkonzept. Ich habe die beiden Trainer im Vorhinein kennengelernt. Wir haben die Konzepte im Detail abgestimmt. Es wurden schon spezifische Unterlagen übermittelt. Und es gab sogar noch mal einen Call zwischen dem Team und den Trainern, um wirklich ganz konkret abzustimmen. Was machen wir an diesem Tag? Was braucht ihr von uns? und dann war es am Trainingstag wirklich die Möglichkeit, dass der Trainer bzw. der Trainingsbegleiter so gezielt auch auf die Person eingehen konnte.
0: Ja, ja, genau. Und was ja, wir haben ja auch noch eine Session ausstehen, ne, dürfen wir auch nicht vergessen, nicht, wo wir ja dann einfach auch nochmal nachfassen, weil Training ist ja nur so gut wie die Anwendung im Alltag und und wenn wir das nicht erreichen, dann haben wir eigentlich nichts gekonnt. Und, und ähm, deswegen haben wir nochmal gesagt, lass uns nochmal vier, fünf Wochen später nochmal dran gehen, um zu schauen, wie haben die Leute es angewandt, was lief gut, was lief schlecht.
1: Genau. Und darüber hinaus haben die Mitglieder des Trainings ja auch noch die Möglichkeit, zwischendurch auch nochmal Fragen zu stellen. Also es ist wirklich fast eine One-on-One-Betreuung, die es in einer Standardveranstaltung nicht gibt. Und dann ist es für mich auch nachhaltig. Das sehe ich auch heute in meinem Team, wie sie im Tagesgeschäft damit umgehen, wie sie es selbst sogar in Regelterminen adressieren. Also für mich war das ein voller Erfolg und eine absolute Bestätigung, das auch nochmal so zu machen.
0: Schön, schön, schön. Komm, ich gerne 2023 drauf zurück. <lacht> ja, aber aber jetzt, jetzt, jetzt stellen wir uns vielleicht mal Folgendes vor. Also, kennen Sie den Podcaster, Podcaster Matze Hilscher? Sagt Ihnen das was, Hotel Matze?
1: Ich habe es mal gehört, aber ich kann es nicht konkret greifen.
0: Okay, ich finde den super toll. Und er stellt zum Schluss seiner Interviews immer eine Frage. Stellen Sie sich vor, Sie haben eine große Plakatwand am Alexanderplatz in Berlin. Und die Frage, die münze ich jetzt mal so ein bisschen um, Frau Richter, stellen Sie sich vor, Sie haben die ganze Bühne beim BME-Symposium und können einen Spruch dort an die Wand bringen, den alle Einkäufer des BME-Symposiums dort sehen können. Was würden Sie denen sagen?
1: Ganz klar, Einkäufer dieser Welt fordert euch eure Weiterbildung ein. Nicht locker lassen.
0: Okay, ja, das hört sich gut an. Ja, genau, fordert es ein, weil nur so könnt ihr eurem Job gerecht werden. Super, klasse.
1: Gerne, hat Spaß gemacht.
0: Ja, so soll es ja sein, schließlich zum Ende des Wochenendes. Und dann haben wir noch einen schönen Ausgang gehabt. Frau Richter, ich danke Ihnen auch ganz herzlich.
1: Herr Sundermann, machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Jo, bis dann. Tschüss. <lacht>